0: Como parte de las actividades previas al Cult 2022, se llevó a cabo la Mesa Programas Institucionales de Apoyo a Proyectos de Salvaguardia y Organización Comunitaria, un espacio en el que Ana María García López, en representación del Ministerio de Cultura de Colombia, comentó algunas de las metodologías participativas para la gestión social del patrimonio cultural inmaterial en su país, mientras que la portadora y salvaguarda de la música de marimba y cantos tradicionales del Pacífico Sur, Teresa de Jesús Rubiano, destacó que se debe crear un compromiso entre el Estado y el Estado y la comunidad para la preservación. Escuchemos. La tecnología no llega tan
1: acelerada, pero llega. Entonces sería como poder obtener de parte ya como un compromiso más fuerte entre el Estado y la comunidad para facilitarnos esos espacios de conversación intergeneracional en los que nosotros podamos emitir esos conceptos, escuchar también a través de todas lo, lo que es la, las manifestaciones que se dan en el Pacífico. En el caso mío, pues es música de marimba, pero también tenemos las cocinas tradicionales, tenemos las artesanías, tenemos la partería, la tradición oral como que se nos facilite esa oportunidad de poder tener un encuentro de todas esas manifestaciones para que podamos nosotros enfatizar en lo que es el territorio en lo que tenemos en común y
0: que sea como un espacio de conciencia y de conocimiento de, de esos actores que nos reconozcamos como tal Emma Gómez Guerra, coordinadora general encargada del proyecto Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Cultura de Panamá expuso algunas estrategias y políticas que se han impulsado por una educación patrimonial diversa, economías creativas inclusivas y sustentables. En su participación, Antonio Rodríguez, titular de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, abordó la importancia del desarrollo del Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias PACMIC. Sin embargo, hace falta trabajar más. Así lo señaló.
2: Estamos celebrando casi 34 años del fortalecimiento de PACMIC, pero no se ha podido crear una red que muestre este acervo a toda la comunidad mexicana, a toda la población mexicana. Tenemos lo que se llaman coloquialmente productos, es decir, cuáles son los resultados, tenemos el registro de los procesos que se fortalecen, por supuesto, pero también quisiéramos que todo este material estuviera mejor sistematizado y que pudiera estar accesible para todas y todos. Estamos trabajando también en ello.
0: Finalmente, María Catalina Tello Sarmiento, al frente del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador, abordó algunas acciones aplicadas en torno al fomento para la artesanía tradicional y el patrimonio agroalimentario ecuatoriano, así como los retos que se tienen hoy en día. Escuchemos.
3: Eh, nuestro país tiene una forma territorial de gestión del patrimonio cultural, es decir, son los municipios los que tienen la competencia de la gestión, la conservación y la salvaguardia del patrimonio cultural. El Instituto Nacional hace digamos implementa la política a través de la investigación este momento del fomento que ya es una política pública y el seguimiento y control que lo ejerce a través de estos GATS. Después está ya digamos nuestro Ministerio de Cultura que es quien dicta la política pública. Creo que desde las instancias nacionales en el Instituto de Patrimonio Cultural y el Ministerio de Cultura hay este rato una muy buena coordinación sin embargo nos falta como Estado Central generar mejores vínculos de trabajo con los gats. Para Radio Educación, Pani Gutiérrez.